1: La conversación con, con, con Fernando en este tercer capítulo de esta temporada especial de Inimputables es, es un poco confrontativo porque lo que parece evidente no siempre lo es. Fernando tiene una enfermedad mental de depresión profunda, lo cual si queremos ponernos en sus zapatos por dos minutos es Ubica en esos momentos que han tenido, que hemos tenido, donde sientes que el mundo entero se te viene encima. Bueno, multipliquen eso por mil. Fernando toma la decisión eh, de hacer algo terrible, como terminar con la vida de una familia completa, porque cree que no hay esperanza. Y esa creencia es real. En la cabeza de Fernando, esa creencia es real. Y es por eso que un capítulo como estos es importante, porque no siempre podemos juzgar, desde nuestros propios zapatos o desde la fortuna de la salud mental de la cual gozamos quienes estamos ahí los invito a que se pongan en los zapatos de este hombre que ya está pagando la pena que tiene que pagar pero que a veces la única salida que ve viable una persona es la muerte ¿qué opinan? escríbanme y los dejo
2: con este capítulo
1: Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de esta edición especial de Penitencia. Estamos en el Psicosocial, que es un reclusorio para personas inimputables. Estamos hoy con el señor Fernando. Fernando, gracias por estar con nosotros hoy. A servirles. ¿Podrías ayudar nada más eh, presentándote, dando tu nombre, tu edad, eh, el delito por el que vienes eh, y tu sentencia? ¿Y sí. tu diagnóstico?
2: Uh, mi nombre es Fernando, tengo 60 años, tengo una sentencia de 70 años y vengo por homicidio y mi diagnóstico es depresión profunda. Profunda,
1: ok. Fer, platícame cómo era tu vida antes de entrar a reclusión. Dame contexto.
2: Bueno, pues eh, yo estudié Administración de Empresas, eh, pues trabajé, tuve algunos trabajos buenos, trabajé en Empresas. ...en empresas grandes... ...trabajé en una fábrica de llantas... ...trabajé en Philips... ...trabajé... ...mi último trabajo fue en ventas... ...yo trabajé en una empresa... ...americana... ...que se dedicaba a la distribución... ...de artículos para artes gráficas... ...materiales para impresión... Eh, ...pues en una empresa... En ...donde uno, pues ...yo trabajaba en mi casa... ...la empresa estaba en San Luis Potosí... ...y pues yo tenía aquí la Ciudad de México con una vendedora y... ...pues trabajaba en mi casa... ...yo me casé a los 30 años... ...tuve mi, mi primer hijo a los 34... ...posiblemente tuve a mi hija... ...en esa empresa pues duré 12 años... Eh, ...se terminó el trabajo... ...en 2006... Eh, pues mi esposa y yo eh, intentamos, mmm, bueno, pusimos un negocio de, igual de impresión, ella consiguió un cliente excelente, mmm, yo, pues ya tuve una, una oferta de trabajo que rechacé y pues de ahí, de ahí empezó pues, la, la decadencia, ¿no? O sea, fueron dos años de, de desempleo, eh, mi madre... Eh, se enfermó de cáncer. Y pues fue, fue cuando ya vino la, la decadencia de mi parte.
1: ¿Fueron momentos de mucho estrés?
2: Pues eh, se fueron se fueron gestando momentos de estrés, porque
1: sí. ¿Por qué rechazaste el trabajo que te habían ofrecido?
2: ¿Puedo decir la palabra? Sí, claro. <risa> Por pendejo. Por
1: pendejo. <risa> ya estabas emprendiendo y tu tirada era emprendida.
2: Sí, sí, yo me fui en esa, en esa vertiente, ¿no? Yo... Tenía la, la certeza de, de que iba a poder tener mi propia empresa, mi propio negocio, que iba a ser independiente. Entonces, pues, no no vi, ahora sí que no vi el bosque, ¿no? Me, nada más vi algunos árboles y, y, pues, desafortunadamente se fueron dando las cosas, no como yo me habría gustado, ¿no?
1: Cómo fue que te empezaste a dar cuenta que tu vida estaba tomando un giro no esperado?
2: Pues, um, sobre todo, o sea, los, los últimos meses cuando cuando le, le intenté buscar una vida laboral, es este, pues en alguna empresa, eh, pues sí había algunos trabajos, pero pues eran unos trabajos bastante mal pagados. ¿no? ...y ahí fue donde ya empezó a, empecé a, a ver que, que el, la, la situación no estaba bien... ...y que el futuro pues, no era nada halagador. ¿no?
1: ¿Cómo, se o sea, ¿Cómo se hacían concretas esos momentos? ¿Qué tipo de crisis empezaron a ver en tu vida a raíz de eh, esta situación laboral?
2: Pues eh, te mueres un poco apático, eh, pierde la perspectiva del futuro... Um, hasta que empiezas a pensar en el suicidio.
1: Esa fue una opción para ti. Sí. ¿Tu familia estuvo ahí para apoyarte en esta etapa o qué otro tipo de, de situaciones familiares se, se, se empezaron a dar a raíz de eh, esta situación económica?
2: O sea, fueron su, varias cosas, ¿no? Mira, por ejemplo... Uh, sí, mi familia estaba ahí De hecho, pues como te comento Mi, mi mamá estaba enferma Le de, diagnosticaron de, 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 cáncer Se fue a vivir con nosotros um, Pues
1: ¿Tus hijos iban a la escuela?
2: Sí, sí Recuerdo que pues Las habíamos escrito en, en unas escuelas, pues Unas colegiaturas algo altas o sea, la, la crisis económica no era en, en el momento, ¿no? Porque sí había dinero, ¿no? Pero yo me empecé a desesperar.
1: Ok. Porque no estabas viendo que
2: ibas a sacar eso adelante. Exactamente.
1: ¿Cómo empezó eh, a entrar esta, esta esta depresión? ¿Es la primera vez que sientes esta, ¿Sí? esta est, estas emociones en tu vida?
2: Sí, sí. Uh -huh. y, pues yo en lo personal pues siempre me... Puedo decir que era una persona optimista, que se, pues me había ido bien, ¿no? Y eh, precisamente yo creo que esa fue como la, la falta de opciones, de, de una oportunidad inmediata que pues, yo no, no 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 pude prever, ¿no? Eh, de hecho, eh, pues estaba tomando algunos ansiolíticos, estuve yendo con algunos psiquiatras. Pero o yo no, no, no me supe expresar, no, no supe, o ellos no supieron detectar en mí, pues eso, ¿no?
1: Al grado que pensaste en el suicidio. Sí. Pero estás aquí por matar a tu esposa y a tu hija. Uh -huh. ¿Cómo es que eh, llegas a eso?
2: Pues, eh, pues la decisión que yo, o sea, la perspectiva lo que yo dije, bueno, me voy él, yo... Pero tampoco quiero que sufran, entonces pues me los voy a llevar conmigo, ¿no?
1: O sea, iba a ser una especie de suicidio colectivo. Sí. ¿Cómo estuvo planeado? A ver, platícame cómo fue el pues, proceso de pensamiento.
2: Pues no, no fue algo así muy planeado, ¿no? Sino que pues una noche ya estaba yo así, pues muy, muy alterado, yo creo.
1: ¿Cómo se siente esa alteración, Fernando?
2: Pues pues esas es, es algo que no no podría, no podría este, explicarlo, ¿no? Porque ya, ya, ya en la mente ya está, ya está esa fijación de hacerlo, ¿no? Entonces este, Como una obsesión. Como una obsesión puede ser, sí. Y entonces eh, pues conseguí un cuchillo, esperé que se durmieran. ...y como a las cuatro o cinco de la mañana... ...los agredí... ...¿por
1: qué fue que... que tomaste esta decisión para ti? Pues, ¿Cuál era ese... ...qué era lo que te preocupaba tanto?
2: Pues... Eh,
1: ...porque dices que había dinero... ...que había... O sea, que ...sí,
2: no... sí, pero... ...yo pensé que se iba a acabar... ...que no iba... ...o sea no, 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 no... ...es lo que te comento... ...o sea no, no, no vi... ...no me pude hacer, ...o sea no me acerqué con las personas adecuadas... Y, o sea, yo soy una persona un poco... Pues algo individualista, ¿no? O sea... No, no... No me acerqué con... Con a mis hermanos, o a mis suegros, o... Con alguien, con mi papá... En ese momento... No, me, no, no, no...
1: ¿No pediste ayuda cuando no. la necesitabas?
2: No. Algo así.
1: ¿Y tu miedo era...? ¿Ya no les va a poder dar de comer o ya cómo lo tenías?
2: Pues sí, sí, sí. ¿O ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No.
1: Tomas la decisión, pero tú sigues aquí.
2: Pues sí, pues sí porque los agredí a ellos y me agredí, me agredí O sea, me di unos, unos cuchillas y me aventé del segundo piso y aquí estoy.
1: O sea, ¿tu intención sí era morir en sí, ese
2: momento? Sí, 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 sí,
1: ¿Ahora tienes un hijo más?
2: Sí, me queda un hijo.
1: ¿Y él no lo mataste?
2: No. ¿Por qué? Ya, pues, porque no dio tiempo. Ya, algunos un vecinos, una vecina de lado tenía las llaves de la casa, entonces, ya iban llegando, fue todo muy rápido, entonces... ¿Se dieron la cuenta la cu de lo que habías hecho? Sí, 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 pues, hubo muchos, muchos gritos, ¿no? Muchos mucho escándalos.
1: Primero matas a tu hija, y luego a tu esposa.
2: No, al revés. Primero a mi esposa, luego a mi
1: ¿A tu hija. ¿Mueren inmediatamente ellas?
2: Pues ¿qué? mi esposa, yo creo que tardó una media hora y mi hija, creo que sí, llegó al hospital.
1: Ok. Te avientas y quedas vivo. En ese momento me imagino te detienen.
2: No, sí, sí me detuvieron, pero pues yo estuve como tres días inconsciente en el hospital, ¿no? Desperté y, y ahí va rumbo a barrientos.
1: Por los daños que te había hecho sí. el haber brincado uh -huh. y las autolesiones que te habías hecho. Sí. Me imagino que estar en la cárcel no estaba dentro de tus planes. No, para nada. ¿Cómo es que empiezas un juicio donde se te determina esta depresión y por ende terminas sin imputar?
2: Pues aquí. Eh, mi hermano, y el que es, o era mi suegro, pues mis, el que era mi suegro es, es abogado laboral, entonces eh, ellos eh, pues tomaron, entre los dos, eh, tomaron la determinación de que lo mejor para mí era estar en un lugar, pues no tan gacho, no como Barrientos o El borde. Entonces, buscaron la forma de... ...buscar la inimputabilidad. Eh,
1: ¿Cómo es que el papá de la mujer que matas... ...te defiende? Pues, ¿O busca lo, tu bienestar?
2: Pues lo que pasa es de que... ...pues sí, suena, suena un poco contradictorio, ¿no? Pero pues... ...la familia de mi esposa me quería, ¿no?
1: ¿Aún matando a su hija y a su nieta? Bueno,
2: en sí no era su hija, era su hijastra, ¿no? Uh -huh. Pero por parte de la que es mi suegra... Sí, sí, sí. sí. Ellos, ellos tomaron una decisión, ¿no? De que. De que algo había pasado porque de alguna manera pues había sido un buen yerno, ¿no? Un buen integrante de la familia y que, pues. Pues no quisieron lo peor de lo peor, aparentemente, ¿no?
1: Entonces, ellos te ayudaron. Sí. ¿Y cómo fue? Bueno,
2: sí. Sí, se puede decir que sí, ¿no? ¿Por qué lo dudas? Bueno, o sea, porque finalmente tuve una sentencia fuerte, ¿no? A lo mejor sí me ayudaron, pero pues ya te, te vas a quedar ahí, ¿no? ¿Merecías
1: esta sentencia?
2: Pues siempre es... es o sea, de que merecía una sentencia, pues sí. No sé si tan grande, ¿no? O sea, por la misma imputabilidad, ¿no? Porque, bueno, he visto casos aquí en donde pasan cosas similares y pues ser una sentencia más corta, ¿no?
1: Pero tú genuinamente, a ver cómo vives emocionalmente ese proceso, porque de escucharte pareciera que eh, la inimputabilidad es como un área de oportunidad para tú salir bien o para tú estar en un mejor lugar o para tú. Pero cómo vives tú, o sea, estando dentro de este lugar donde ves a gente que tiene enfermedades mentales severas, ¿no? Y que cómo te, cómo te ¿te sientes tú eh, en ese aspecto?
2: Bueno, o sea yo caí en barrientos de barrientos me trasladaron al bordo entre esos dos penales eh, pasaron ocho años y medio y pues luego llega uno aquí llegamos a inaugurar este lugar y bueno eh, pues para mí la cárcel es un proceso ¿no? es un proceso en el que pues hay que vivir, hay que adaptarse. Afortunadamente, bueno, pues no estoy mal en mis facultades, como otros compañeros que tienen esquizofrenia o tienen ciertos trastornos. Eh, pues, pues trato de vivir lo mejor, ¿no? De adaptarme y, y ser funcional, porque aquí... O sea, en los otros pude, pude adaptarme, pude lograr llevar la biblioteca, vivir en hacer dinero, vivir en tener un estatus cómodo. Y aquí estoy haciendo lo mismo, aquí pues los apoyo en la lavandería, llevo la biblioteca, hago, hago muchas labores aquí que, que me de que me piden mi apoyo y pues pues trato de llevármelo a lo mejor que se puede. ¿Pero cómo,
1: dónde acomodas el haber matado a tu esposa y a tu hija o sea, emocionalmente?
2: Pues, o sea, fue, un, fue una, una crisis personal que, que me llevó a ese a ese lamentable suceso y pues con el que toda la vida voy a vivir y pues es algo muy triste, ¿no? Que, que ahí está, o sea, como te comento mañana cumplo 15 años y dices, vuelta, nunca pensaste que ibas a hacer eso, ¿no? O sea,
1: si sientes ese arrepentimiento, digo No,
2: pues es, o sea, es algo muy cabrón, ¿no? Pero finalmente, pues, te tienes que perdonar, o sea... Hay que seguir adelante Y, y ya no puedo a, a Echar el, el pasado hacia... O sea, ya no puedo componer el pasado Eso sea, ya fue Ya ya la cagué y, y ni modo, ¿no? O sea, lo estoy pagando ¿Tu hijo? Mi hijo Sé que está bien físicamente Se fue a vivir con, con sus abuelos con, con mis suegros ¿Qué edad tenía él? Once años
1: En ese momento ¿Y tu uh -huh. hija?
2: Seis Seis años. Y pues, sé que, que lo, han, lo, han, lo han podido este llevar bien. Es, tengo un tío que estudió mercadotecnia y creo que ahorita... ...pues está haciendo otras cosas padres que él, que él quiere hacerlo. Y pues él, veo que, que a pesar de todo, pues ha podido salir adelante. Le han ayudado.
1: ¿Él vio lo que pasó?
2: Pues él estaba ahí, ¿no? O sea... No lo había porque estaba dormido pero pues despertó y ya estaba todo el show, ¿no? Claro.
1: ¿Has podido hablar con él? No. ¿No volviste a hablar con él a partir de No, de hace 15 años no hablas con él. No, no. ¿Esa decisión la tomaste tú o la tomó él?
2: Él y su... Los, el entorno, ¿no?
1: Okay. Los, los, los abuelos, digamos. Uh -huh. ¿Y hoy de, sabes de él cómo?
2: Ah, bueno, lo que pasa es de que... Pues, por ejemplo, mi hermano... Tiene contacto, bueno, mi hermano tiene sus hijas y mis hijas tienen contacto con él, pues porque antes pues, había una relación familiar y esa relación familiar ha, ha continuado. Entonces, este, pues mi hermano me, me comenta, ¿no?
1: ¿Te gustaría verla? Sí,
2: o sea, claro, o sea, por supuesto, ¿no? O sea, yo estoy en la. La idea de que pues verlo y que él, él pues tenga que decirme lo que tenga que decirme. Y, pues, claro, yo estoy muy abierto a eso, ¿no?
1: Si lo tuvieras aquí enfrente ahorita, ¿qué le dirías?
2: Pues que me perdonara. <risa> que Le no, pediría perdón.
1: ¿Cuáles son esos primeros... Hoy que lo ves en retrospección, o sea, te ves en retroactivo, perdón, eh, ¿cuáles son esos primeros como, como, como conductas que empezaste a tener que quizá habría que hacerle caso antes de llegar a un brote tan profundo como el que llegaste tú? ¿Dónde pudiste haber dicho, necesito ayuda?
2: Pues... Yo pienso que hubo varios momentos. O sea, no, no, no te puedo decir así exactamente en qué. Pero, pues, días antes sí. Ya, ya yo, yo más bien también, o sea, la gente que estaba a mi alrededor, mi misma esposa. Yo creo que me veían raro, ¿no? Y no se tardaron.
1: ¿Cuáles son las características de la depresión profunda?
2: Pues estas... es pues no tienes ganas de hacer nada no sabes qué hacer eh, tienes ideas suicidas porque ya esto ya es ya muy muy no ves perspectivas nada nada te, te te llena ¿no? o sea te sientes vacío ¿no?
1: ¿cómo estudié aquí? en esa norte
2: mi día aquí pues a las 6 de la mañana bueno pasan la lista a las 5 a las 6 este me me mandan llamar porque yo soy el encargado de que se haga la limpieza aquí a, aquí a los de la limpieza nos dicen talacheros entonces veo que todos los talacheros hagan la limpieza eh, en eso, pues a, descubrió un rato desayunamos eh, ya me doy un, aquí al baño le decimos me doy un riego y pues lo que venga no si por ejemplo tengo alguna actividad por ejemplo hoy eh, los lunes y los miércoles eh, toca lavar los uniformes entonces voy a la lavandería empiezo a lavar la ropa pongo a lavar la ropa porque son máquinas eh, si tengo la clase voy a la clase um, si no pues eh, también eh, estoy encargado en la biblioteca puedo estar en la biblioteca o sea lo que lo que ah otra, otra cosa también por ejemplo estoy en taller de industria hoy ya estamos en un curso que nos están dando de, de tejido con hilo eh, para hacer cinturones y entonces, pues, es parte de la actividad. Viene la comida. Igual, pues, en la tarde puedo estar en la biblioteca, puedo estar en alguna actividad que tengamos. Llega la cena y, pues, ya guardarse, ¿no? Yo soy una persona, pues, que me que me gusta leer bastante. Pues, leo, leo bastante, ¿no? Ahora ya nos pusieron algunas televisiones. A lo mejor veo algo de tele, ¿no? mereces estar aquí? Sí, o sea, merezco estar en la cárcel, pues claro, ¿no? O sea, la, hay que reconocer los errores y, y que los errores se pagan.
1: ¿Mereces una sentencia de 70 años?
2: No lo sé. Me hubiera gustado que no fuera tan grande, ¿no? Pero pues, si así lo determinaron y así lo dejaron los que vieron eso, pues... El, aquí el único beneficio que yo tengo es el de la entrega familiar y solo hay una persona que ha querido involucrarse, que es un tío y es el que a lo mejor me pueda ayudar a, a que pueda ayudar a ¿Tu afuera, hermano no? No.
1: ¿Por qué no?
2: Porque... No quiere, no quiere... no quiere responsabilidades.
1: ¿Creen que eres un peligro?
2: Pues yo creo que sí. ¿Tú crees que eres peligroso? No, 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 o sea, fue un, un, un lapso, fue una reacción, eh, o sea, esta depresión que me dio, sí, sí, la reconozco, me llevó a eso, pero he estado, he estado bajo la observación de un psiquiatra todos estos años, no tomo ningún medicamento, el psiquiatra ya me dio de alta hace algunos años, yo sí que pienso que, que sí, sí sí puedo estar afuera. Tengo, tengo recursos este, como para poder desarrollar y concluir una vejez. ¿no? Inclusive, o sea, yo, yo coticé 24 años en el seguro. yo Es posible que hasta pueda conseguir una, una pensión. Entonces, sí, sí, yo pienso que sí. Sí puedo hacerlo y, y estoy preparado en un momento dado si se da la oportunidad.
1: Va a poder hacerlo. Gracias, Fer. Gracias por platicar conmigo. Está Muchas bien. Gracias.